0: любой точке галактики. Радио Беттельгейзе. На кухне у фантаста Андрея поломки. В последнее время, само собой, как-то у меня из памяти всплывают цитаты из Владимира Ильича Ленина. Не знаю почему, видимо, в школе так глубоко убили. Это я к чему? Говоря о Ефремове, мне вспоминается ленинская фраза о Льве Толстом. Глыба и матерый человечище. Вот мне так кажется. Я прав? Можно Ефремова назвать такими словами?
1: Ну, на мой взгляд, безусловно, да. С одной поправкой. Я не знаю, что имел в виду Владимир Ильич. Слава Богу, я в его мозгах не ковырялся. Для этого другие спецы есть, они в Москве сидят, там, прямо в солее. А Лев Толстой в свое время... И хороший ходок был, как вы знаете, и картишками не брезговал, и так далее, и так далее. И если с этой, с этой поправкой, что они были оба при этом очень нормальные, живые люди с силами и слабостями, э, стра страстями и идеями, да, тогда да.
0: И при этом они любили своих
1: читателей получать.
0: Это... Поздний Толстой и, и поздний, поздний Ефремов. Ефремов.
1: Но это, к сожалению, гораздо более старая история. И Толстой здесь не первый Не был. первый. Не он начал. И э, в свое время один мой знакомый историк, такой еще, жив, еще здравствующий в э, Израиле, Михаил Хейфец, э, не знаю в шутку или всерьез, но помню, что это давно, это еще в 60-е годы, в начале э, первой половины, Брели мы с ним по набережной Невы у летнего сада, и он мне выдал такую версию, что это все следствие того, что Петр упразднил патриаршество. Что тем самым снизилась духовная функция церкви, а поскольку свято место пусто не бывает, то это место стали, на это место пошли лезть писатели.
0: Я бы линию провел
1: еще из э, западноевропейской культуры. Нет, в западноевропейской культуре писатели не пытались, они, понимаете, э, там другое. Там они пытались не вероучительствовать, а разбираться в вере. Э, понимаете, э, поэтому ставить на одну доску в этом смысле, ну я не знаю, к примеру, там ну, не знаю,
0: Ди Дидро, например, Руссо. Чем они, они разве не тем же занимались, чем Ефремов и Толстой своем творчеством? Я не говорю о нет, содержание их философии, а художественной а, манере.
1: А, нет. Так простите меня, но это художественная манера с античности идет. Я ведь не об этом говорю. Ну просто в античности это не делилось, по сути дела. И даже еще времена дедро. А потом уже пошло четкое разделение писатель художник слова и писатель, э, творящий и проповедующий идеи. А Mm -hmm. И да, зачастую... Еще Данте
0: можно вспомнить. Да.
1: Но при этом Данте был и художником слова... И делом, проповедником. Понимаешь? И проповедником совершенно. Mm -hmm. То есть была синкретика, понимаете? Mm -hmm. А потом это пошло делиться. А э, для Толстого, Ефремова и некоторых им подобных э, это э, деление, э, оно э, как бы разделилось во времени. Вот есть там, такой втризе прием, разнесения во времени на раннем этапе они были художниками слова, а на позднем стали проповедниками. То есть, то есть произошло такое замещение художника проповедникам. Но при этом, как художники, они теряли и Зелстой, и но, но кстати, заметьте, что не только они список можно было бы продолжить. Да
0: удачных предшественников Ефремова я, например, вспомнил на этом поприще совмещение художественного mm -hmm. и проповедческого mm -hmm. вот совершенно замечательно писал Герцен, например, <соспитут> <соспитут> безусловно совершенно замечательно писал не побоюсь <соспитут> этого слова Чернышевский у него совершенно потрясающие бытовые сцены в что делать и детективный сюжет и совершенно сюрреалистическая, чуть ли не наркоманская литература снов Ферапавны.
1: Да, гибрид с Каштанеды, это серьезно. Ну, что-то вообще там найти можно. Еще кого-то можно вспомнить? Можно, можно. Да это не важно действительно, но можно, можно. И это к сожалению продолжается. И более того, понимаете, вот это, это все, вот и, именно эта ситуация, вот, о которой говорил Миша Хейпец, э, привела к появлению пресловутого теиса «Поэт в России больше, чем поэт». Понимаете, в общем, имеется в виду не только стихотворец, а вообще литератор. Э, мы все время пытаемся забыть о своем месте. Кстати, вот сейчас литература вернулась на свое законное место, и Слава Богу. Слава у проповедников в литературе стало меньше. К
0: счастью. А, сейчас у меня точной цитаты под рукой нет. Mm -hmm. Но Борис Натанович Стругацкий писал как-то о том, какое впечатление на них произвела туманность Андромеды. Он показал нам, тогда еще щенкам, какой должна быть советская фантастика, а заодно показал всем этим... Немцовым и... Э, ну да, охотниковом э, и так далее. Да, да, да. Как надо писать, и посрамил их. Такой ну, смысл. Ну, ну все правильно, так оно и было. Э, что фон. из себя представлял тогда весь этот
1: фон? Фон был жалостный. Фон того времени это... Ну кто? Ну действительно немцов. Ну они вообще, говорить не охота. Э, охотников. Слабенький писатель с одним блистательным рассказом. Вот если бы мне довелось когда-нибудь составлять антологию, скажем, лучших фантастических рассказов русских 20 века, как ни смешно, один бы его рассказ я взял. Но в целом Охотников, конечно, очень слабый писатель. Сапарин, который постепенно потом стал писать лучше не без влияния того же Ефремова и тех же строгоцких замечу поздний сапарин но ранний Сапарин, а забыл тяжело ранний платов то же самое очень слабенько все эти его там, каменный холл ну и еще можно там наверное набрести на несколько имен но ну, однородных э, вроде самое, я уже забыл автор Иванов кажется шум моря в этом Что-то еще в этом духе. То есть, понимаете, уровень был жалким.
0: В смысле И, владения языком, в смысле сюжета, во, масштабности, грандиозности?
1: На, на самом деле, во всех смыслах. Грандиозности вообще-то никакой не было. Масштабности никакой не было. Было мелкотравчатое совершенно представление о прогрессе. Причем, естественно, в одной отдельно в стране, такой, знаете, цума. «Глобус России» и все тут. Это, потом некоторые из них стали развиваться, как Сапарин, а некоторые не стали, как, как Немцов. Так что оценка Стругацкого абсолютно права. Из этого бледного, и, в общем-то, знаете, вот, вроде там, пещерной растительности, бледной, самолешенной хлорофила, и вдруг из нее вырастает могучее древо, а это Ефремов. Другое дело, что его явление было не незаметным. Вот когда он в сорок, не помню, как он там, в м году. Вы имеете в виду
0: встречу с Толстом?
1: Когда вот он э первые рассказы писал там, Лежа в госпитале, угу. и вот действительно после этого была встреча с Толстым, и мне совершенно наплевать и на Толстого и на встречу эту. Но Толстой, который при всей спорности своей фигуры, и бесспорно своего литературного дарования, начал разговор, это очень важный момент, действительно, пузыр христоматийный с вопроса, как вы сумели выработать такой совершенный холодный стиль. Он родился, Ефремов, с этим стилем, и этот стиль остался при нем до конца. Да, он до конца остался холодным стилем, и сначала и до конца был совершенным, хотя... В нем произошел очень большой перелом однажды, вернее дважды, простите, дважды произошел перелом в этом стиле, но тем не менее это как бы, ну вот узлы на стволе, Понимаете, все равно один ствол, но вот какие-то изменения направления роста. Потому что ранние рассказы о необыкновенном, они дают одну линию, и эта линия потом кстати, с перерывом, тут, почему я говорю, тут некое такое странное ветвление, тут простой геометрии не обойдешься, эта линия потом завершилась в лезвии бритвы, нашла свое окончательное формирование, хотя, если вспомнить, ну, скажем так, легендарную историю создания лезвия бритвы, говорю легендарную, потому что доказательств не имею, кроме устных рассказов, но рассказ был такой, рассказывал это Владимир Иванович Дмитриевский, один из моих старших коллег и один из первых биографов Ефремова. Вот они из Брандисом написали книжку "Через годы времени", "Через горы временные". Так вот, что Ефремов где-то там в шестьдесят первом или втором году я не помню, прислал в журнал «Нева», где тогда отделом публицистики заведовал как раз. Или ответственным секретарем, нет, ответственным секретарем был Владимир Медведевский прислал пачку своих эссе на самые разные темы. В чем пачка была такая, знаете, четыре пальца. Медведевский все это простудировал, все было замечательно, все было невероятно интересно. Но можно было опубликовать одно эссе, но можно было два. Ну, может быть, за пару лет три. Ну, нельзя мое в каждом номере давать ПСН на протяжении трех лет. И э, ну, не знал, что делать, и вообще, как, ответ, как Ефремову ответить, и обижать отказом нельзя. И к тому моменту это вообще был автор звездный, топ-автор. Теперь говорят, такого тереть нельзя, помимо всего прочего, даже с журналистской точки зрения. И тут вдруг он сообразил, позвонил Ефремову, сказал, говорит, значит, по его словам было это так, же. он сказал, говорит, слушай, Ваня, вот эссе великолепные, но сейчас ну, не пойдут, нужен роман. Что Ефремов ответил своим вот таким чуть заикающимся этим голосом, говорит, ну у меня нет романа. И э, Медвежский сказал, что тут сценила мысль. Что если взять твои неопубликованные рассказы, такие как «Корона Искандера», «Эллинский секрет», он позже вышел, опубликованные, вспомнить такие, как э, с Тускаророй», как э, «Обсерватория Нуры Дэш», объединить их, сплести, и вот рассуропит все эти эссе, Получится великолепный роман. Я ну, где-то с неделю думал, потом прислал письмо будет роман». И действительно, где-то чуть ли не через полгода первый журнальный вариант лег на стол Дмитриевского. и был опубликован в Неве действительно. Он отличается от более позднего книжного издания, то было более уже доработанным и хорошо продуманным, а здесь-то явно, в общем, скорее, черновой вариант.
0: Концы с концами еще не сходились.
1: Где-то да. Но вот это завершение, в общем, блестящее завершение за линией рассказов о необыкновенном. Ну, была вторая линия, это линия, родившаяся с пришествием Баурджедена Круе и Кумена, и завершившаяся та Афинской. И, и была третья линия, это линия, рожденная в звездных кораблях, нашедшая следующей уже вершиной стала дома Синдромеды, потом Корсерпентис, БК. И вот это вот три линии, вот такой вот тризубец очень странный, Такое вот ну, думаю, древо, вот, вот три ствола, растущие из одного корня. Да, между, да, со, так... между
0: собой... Пере...
1: Да, при этом переплетающие, переплетающие. с Потому... ветками. Для меня,
0: Для меня в произведении «Час быка» очень много выросло из того, о чем говорилось в «Лезвии бритвы».
1: Так это естественно, Алексей, конечно. Прежде всего, по той простой причине азбучный, тут я не буду себя выдавать замыслителя великого, что любой писатель, он все вытаскивает только из самого себя, понимаете, как паутину из брюшка. Вот у него есть некий комплекс идей, он с ними живет. Да, этот комплекс может немножко разрастаться или сжиматься в разные времена, но все равно это его идея. Так они будут и здесь, и там, только по-разному повернутые, по-разному рассмотренные.
0: А про лезвие бритвы. В прошлом году еду я в метро. Заходит девочка лет ну, 12, наверное, mm -hmm. не больше. Mm -hmm. У нее в руках потертый том из библиотеки, явно не, mm -hmm. не из своей, а скорее mm -hmm. всего, из школьной. Э, лезвие бритвы она вошла, ехала несколько остановок, она не отрываясь от книги проглатывала ее. Я не знаю, какие места детективные, эротические или места о воздействии наркотиков. Ну, с эротическими там сложно. Не знаю, но... что ее там так увлекло, но девочка из нынешнего
1: поколения, из нынешнего мира, ее эта книга увлекла. Простите, а я могу к этому добавить, с вашего позволения? Я, к сожалению, человек непристойно любопытный. В молодости я заглядывался на женские ножки, а сейчас к этому добавил еще одну особенность. Мне всегда интересно, что у людей в читалках. И когда я в метро или в автобусе или в троллейбусе еду, я всегда кашу глаз, а чего это там? Ну, там все что угодно бывает. Но! Я, ну, скажем, за последний год... Ни один десяток раз видел в читалке то же самое «Лизу и бритву» у людей. Я не говорю, что у каждого второго, упаси Боже, нет. Но если даже несколько десятков за эти месяцы, вот, ну, то это не так мало на самом деле. Ведь я же вижу малую долю, все-таки я не каждый день из дома выхожу, не каждый день в метро и троллейбус езжу. На самом деле, значит, больше. Не может быть, что они все вокруг меня специально садились. И, а это значит, что интерес, как ни странно, не такой активный, но сохраняется. И потому я еще раз говорю, что «Лезвие бритвы» с точки зрения вот читательского успеха, наверное, самый успешный роман Ефремова, Хотя далеко не самые лучшие. Это, это вот, вот это вот разница между великолепным романом и бестселлером. Угу. Лезвие бритвы» — это бестселлер был тогда. И остается, но ну, сегодня это уже не бестселлер, но он остается известным и читаемым. А вот Великую Дугу я очень давно не видел, чтобы кто-нибудь читал. Увы. А я ее перечитываю. Да.
0: Ну, Большая часть того, о чем в лезвии в говорится, сопровождает современных читателей и зрителей на экранах телевизоров, на специальных каналах ТВ3 да. и РНТВ.
1: Вы знаете, большая часть, но не все. Вот в чем все дело? Что там, к сожалению, дей действительно каша, в которой замешано много чего. Но отдельные Евремовские, вот эти эссе, отдельные его рассуждения они по сей день очень интересны и вот этот вот его замечательная совершенная лекция доктора гирина о красоте и эволюции и скажем очень я бы сказал современная рассуждения Сандры о феминизме, когда над ним очень ехидно издеваются. Ой, мама, как хорошо сегодня это звучит. Но, кстати, очень интересная деталь, на которую не все обращают внимание. Как ни странно, в «Лезвии бритвы» гораздо меньше тем, ну, скажем так, общественно-политических или, там, не знаю, даже научно-технических, и гораздо больший уклон в сторону тем этических и эстетических. По-моему, вот здесь Ефремов дал выход той стороне своего творчества и свои, своих мыслей, которые он не смог вложить э, ни в "Тумана синдромеды Частично, вот если говорить об эстетике, э, это есть в, на краю Экумена, но... Э, Здесь это доведено уже до максимума.
0: До максимума. Понятно, что Ефремову нравится. Это античность в первую очередь. Но мне кажется, что его эстетические взгляды там настолько прямолинейно выражены, что это уже не античность, а какая-то девушка с веслом э,
1: нет, в Нет, марке. нет, нет, простите меня. Вот тут я с вами не соглашусь. Потому что, извините, Ефремов не из тех, кто мог бы кричать девушкой с веслом. за него заступиться, покойник сам не может. Но, если вы вспомните рассуждение об этой самой статуе, статуе этой Анны... Деревянной. Да. И более того, когда там ее выставили разговоры на выставке...
0: Ее ругали, да.
1: И вот, простите, пожалуйста, когда сегодня у нас... Роспотребнадзор предлагает одевать античные статуи. Извините, вот об этом писал Ефремов. Об этих кретинах, извините меня. Ну там
0: ]ражение. не только я не знаю, это к этике или к эстетике отнести, но у Ефремова что в туманности, что в лезвии, что в чате. Пропаганда обнаженного, здорового тела. Да,
1: это, но это, вот это, между прочим, действительно античное наследие.
0: Античное наследие, но у Ефремова еще, не будем забывать, в какие годы он сформировался. 20-30-е годы нагота не была ничем предосудительным, наоборот. Высвобождение.
1: Ну, я бы, сказ... я бы сказал, что если я посмотрю в телевизор, то сегодня я голых задницу вижу в сто раз больше чем во времена сталинского просвещения. Ну, я а... не знаю,
0: насколько там годы непа или годы до 35-го можно рассматривать как годы сталинского просветивания. Нет,
1: ну, ну я, я так шутейно говорю, Нет, Алексей, но.
0: Интерес Ефремова к здоровому телу, в котором здоровый дух, он э не э только у него.
1: Не, это, это
0: было и в Германии. Вспомним Лени Рифенштейн.
1: Нет, согласен с вами полностью, но с одной поправкой. И эта поправка очень важна, на мой взгляд, культ тела в Германии принципиально отличался от того античного, который проповедовал э, здесь Ефремов. Он, кстати говоря, не настаивал на идее, что в здоровом теле здоровый дух. Он э, все время говорил о калакагатии, то есть три единстве красоты, что тело, да, но должно быть три калакагатия общая. Красота тела, красота мысли, красота души. И только если они все вместе, тогда все в порядке. Вот этого э, у Леонида Рефенштейна вы не сыщете. Ефремов все время пытался подчеркнуть не вот эту самую сексплуатацию, не сексуальное начало, а красоту. И он его действительно, вот как э, поко, мой покойный друг э, Виталий Бугров, назвал свое интервью с Ефремовым «Собиратель красоты». Вот для него важна была идея красоты, идея прекрасного. То, что мы сейчас зачастую за совершеннейшей свободы обнаженного тела, но это мы утрачиваем. Ефремов был ценителем красоты. И он ее искал во всем. Самое интересное, что он ее искал даже в палеонтологии. Если вы посмотрите его вот описание э, реконструкции там, не знаю, каких э, ящеров и бог знает кого ША, он оценивал их эстетически, что это вот машина, созданная для поедания там, верхушек пальм, или наоборот для убийства тех, кто поедает верхушки пальм, но как красиво была эта машина. Вот этот для Ефремова всегда был одним из элементов рассмотрения, обязательным.
0: Мы уже как-то обсуждали его представление о многообразии жизни во Вселенной. Это античный взгляд, да, что человек в данном случае форма человеческая – это вершина всего. Да. И, значит, в, во Вселенной
1: должны быть да. только такие обитационные. Совершенно верно, и поэтому для него Колмогоровская мыслящая плесень была бы жуткой ересью.
0: Да, мы это уже об этом говорили. Да,
1: но, но он имеет право на свою точку зрения. Пусть его я не вижу в этом греха, и знаете почему? Не потому, что я готов в это поверить и распространить нашу эстетику на всю Вселенную, а потому что просто говорит мне, я, мне приятно говорить с человеком, для которого все вот это вот человеческое оно прекрасно. И он готов его мысленно, мысленно распространить на всю Вселенную, ради Бога. Пока он этого не навязывает Вселенной. Но на это ни у кого не хватило бомбиты, даже у Ефремова.
0: Да. А я вернусь к тому, что таким ошеломляющим угу. и неожиданным стало появление туманности да. Андромеды. И оно, может быть, по биографии Ефремовский таким и выглядит. Но мы знаем, что задумана эта вещь была еще за 10 лет до того, как она вышла. Просто Ефремов Настолько почистил свой архив, опасаясь ареста, преследований, что мы не можем проследить, откуда и как оно росло. Знаем только, что во время монгольской экспедиции его посетила идея Великого Кольца. Наверное, были написаны какие-то еще и предварительные вещи, из которых команды появились.
1: Ну, ну, может быть. Аналогичным образом вот такая же ну, масштабная утопия родилась у Георгия Сергеевича Мартынова, только вот Ефремов его хорошо обошел по срокам Да, но, вот, но тоже хорошо... длинная история. Хорошо, совершенно... что вы вспомнили
0: потому что у Мартынова она возникла примерно в то же самое время.
1: Совершенно верно но просто Мартынову, Мартынов был нович... в отличие от Ефремова который уже был фигурой, профессор, лауреат Сталинской премии, автор этих рассказов о необыкновенном нескольких книжечек пусть они больших, э, автор «Нового мира», никак не будет всё ни хухры-мухры. А это был рядовой инженер э, с э, завода «Красный треугольник». И ему в Дидгизе сказали, да бросьте вы своими гигантскими замыслами, вот напишите что-нибудь такое простенькое в духе Жюльверна про космические полеты, потому как вот первый спутник запустили. Ну вот он написал 1020 20 дней на звездолёте».
0: Mm -hmm. Мне просто интересно, что стало причиной размышлять о далеком прекрасном будущем, масштабно размышлять, у этих двух авторов. Окончание войны на них так повлияло, или сама война. Я не помню, Мартынов он служил, Да. Ефремов нет, но по крайней мере тяготы тыловой жизни на себе испытывал.
1: Ну, естественно, он в экспедиционные тяготы они не хуже были, тоже знаете, да еще в те времена особенно. Вы знаете, я бы сказал, что в то время как раз для того, чтобы выразить неприятие реальности, оценку дать реальности, было всего два пути. Либо уходить в далекое прошлое, это исторический роман, причем такой хорошо исторический, лучше доисторический. Кстати, Ефремов это тоже сделал, все Угу, да. либо смотреть в далекое будущее, чтобы обойти настоящее таким образом. Это был единственный способ явить некую модель, отличную от нынешней реальности, чтобы по контрасту человек сам мог судить о нынешней реальности, думать читатель. И в этом смысле, да, и Мартынов исходил из того же самого. Да, были случаи, когда такие уходы были просто чистым эскопизмом или чистым просветительством, просветительством, скажем, примером Матье и ее приключения до исторического мальчика. Все. Чистое просветительство. Были вещи чисто эскопистские, когда этот уход просто был уходом от реальности, а не э, зеркалом реальности. Да, э, каким-то вот кривым таким вот зеркалом, в котором что-то виднее делается. А здесь это именно такие зеркала. И понимаете, Туманная Синдромеда ведь не зря стала краеугольным камнем того, того, того явления, которое в свое время называли современной советской фантастикой. Понимаете, Туманная Андромеды действительно, как ни странно, вот на короткий очень период, я не знаю, год, два, три, не знаю, но она стала романом для всех, и я очень хорошо помню, что да, вот я читал еще, я вот говорил там о библиотеке, но как только вышло первое издание, оно разлетелось, как горячие пирожки, я, естественно, купил свои законные от школьных завтраков, сэкономленное и у меня вот в квартире был сосед, такой дядя Саша, слесарь, работавший на петрозаводе, слесарь, золотые руки, без малейшего образования вообще, ну, такой, знаете, такая классическая ЦМРа, Рабочая интеллигенция, так называемая. Очень хороший человек, удивительный. Но вот он читал, перечитывал главами, потом звал меня со мной, советовал, и я ему чего-нибудь растолковал. Но ему было это нужно. Он хотел понять, что это за мир и как в него попасть. И сколько таких, дядь Саш, было по нашей стране, мне себе даже представить страшно. Я убежден, что их были действительно миллионы. Это действительно факт, который не, нельзя отрицать. Тут туманность была... Вот Час БК, кстати, не вызвал такого фурора. Да, среди определенной части кстати, читателей, да, это было событие, да, его обсуждали, да, о нем говорили. Но фактом вот таким вот ну, национального триумфа это не было. А туманность была... Может, уже действительно совпало с этим самым годом первого спутника. Может быть, тут что-то еще. Я не знаю, тут много факторов. Но туманность таким фактом стала.
0: Ну, и будем объективны, туманность при всей там, схематичности характеров mm -hmm. написана более литературно, так скажем, чем
1: час БК. Буду спорить. Да? На этом как раз вот моя единственная... Точка контакта с Ефремовым, личного контакта и была, я молодой нахал. Сейчас бы я, конечно, такой никогда не решился, не отварился. А тогда запросто я написал Ефремову письмо по поводу часа БК, выскоривши свое максималистское мнение о том, что роман ни к черту не годится, что роман скучный, язык суконный и вообще... Хотя идеи, конечно, над которыми думать, думать и думать. На что получил ответ очень вежливый и э, очень мудрый. А мне писал, Андрей, если вы думаете, что я всего этого сам не понимаю, то вы глубоко заблуждаетесь. Но если бы я написал трактат, то его прочитало 200 человек, а начальная тиража романа 200 тысяч. <связь> да,
0: это понятно. Только сколько из этих 200 тысяч задумались о том, что написал Ефремов, они захлопнули книгу из этого огромного количества предполагаемых читаний. Я
1: все-таки думаю, что не 200 человек, а гораздо больше. Хотя, на самом деле, вот тут, Алексей, я не знаю, может быть, я недостаточно э, пламенный проповедник, но мне представляется, что если ты повлиял на сотню человек в своей жизни, ты жил уже не зря. Потому что это гораздо больше, чем, к примеру, говорят двое детей. Понимаете? Это, это здорово. А здесь речь шла, ну пусть не на сотни тысяч, но наверняка на десятки. Я не сомневаюсь. Потому что кто-то, да, закрывал. Кто-то, да, от этого уходил. Все правда ваша. Кому-то было неинтересно. Но были те, кто это перечитывал, кто пытался над этим всерьез думать, и кто потом все это обсуждал. И, кстати говоря, именно это обстоятельство и вызвало насколько я понимаю, вот это...
0: Интерес к у вас ага. А плюс это выход книги еще совпал с событиями в Чехословакии, хотя книга писалась да. раньше, естественно, да. но да. она вызрела в нужный момент, тем более, что там идет речь о способах
1: сопротивления плохой власти... Среди многого другого. Ну, у нас просто забывают, как обычно это принято делать, что э, до событий в Словаке, за 12 лет были события. События в Венгрии, Венгрии да. И э, э, Ефремову этого было достаточно. А до этого,
0: через год после полета Гагарина, были события в Новочеркаске. И это тоже. Тоже наверняка Ефремов знал.
1: Все мы знали, Господи, боже мой. Желающие знали. Актуальности часа быка я не отрицаю и сегодня, и она останется еще завтра, послезавтра и еще долго.
0: Хотя сам Ефремов никаких ответов и никаких рецептов нет, там
1: нет, не дает. Нет, нет, нет. Но он дает, э, во-первых, он дает некоторые идеи все-таки, а во-вторых, он э, дает э, сгущенный портрет процесса. Вот так я бы сказал. Вся беда в том что если бы это еще и был хорошо написанный увлекательный роман, то, наверное, ему бы цены не было. Но Ефремов не смог осилить и то, и другое вместе. Просто потому, что его вот эта вот идеологическая сторона заедала, волновала, вела, тянула гораздо больше, чем художественная. Понимаете, вот он, став пламенным э -э проповедником своих идей, оставил себя художника в тени. Ну, если вы посмотрите его, вот эти ранние рассказы о необыкновенном, если вы посмотрите его, вот, эту диалогию вот, «Великая дуга», это вот это художник, слова.
0: Художник. Ну, возьмем даже «Туманность Андромеды», «Описание железной звезды» или «Полет мимо Веги». Угу.
1: Согласен. Если не
0: брать во внимание циферблаты со стрелками и какие-то там эти рычажки управления, «Описание космического корабля». А то, кто мог представить это? То, -то? Взглянем просто за иллюминатор на, на этот синий свет, заливающий угу. все, и, и да. пейзажи, которые там открываются.
1: Да. Все, все, правда. все правда. Тоже
0: ведь замечательно. В части
1: этого нет ничего. Вот, вот в том-то и дело. А ну, на ваш взгляд, что
0: там важное? Вот, когда я беседовал недавно с Антоном Первушиным, он мне сказал, что это произведение вообще о том, как славные, замечательные люди становятся фашистами.
1: Ну, он имел... Нет, я догадываюсь, что он имеет в виду. Он имел в виду, во-первых, что люди, которые увели ковчеги с земли туда, в общем-то, преследовали благие цели. И были в каком-то смысле людьми замечательными. Они вовсе не для того улетали, чтобы устроить там плохое общество. Понимаете, вся беда в том, что, назовите меня, пожалуйста, Алексей, очень прошу, постарайтесь в истории того деятеля, который бы хотел зла. Я такого не знаю. Все хотели добра. И Гитлер хотел добра, и Сталин хотел добра. Все хотели добра. Александр Македонский хотел добра. Получалось по-разному, чаще зло. Здесь получилось то же самое. И то, что выросло из попытки
0: построить новое общество,
1: построить новое общество, то есть дать человечеству пресловутый второй шанс, не веря в то, что он возможно здесь, на земле. Это далеко не самая худшая идея на самом деле, в действительности. Но что она превратилась? В этом смысле, если хотите, романы об и в том, как не зря в свое время к одному из своих романов в роде взяли эпиграфом Шекспировской и начинали, нежнецвяясь мощно, сворачивая в сторону свой бег, теряют имя действия. Что получилось, они потеряли имя действия.
0: Либо можно предположить, что все-таки это рассказ не о другой планете, а о итоге земной цивилизации. Да, ну, естественно. Да. Тут, тут даже, даже предполагать, предполагать не надо. надо. Да, понятно.
1: Другая планета – это просто зеркало. Да,
0: это зеркало. Но то, что Ефремов противопоставляет этому миру Торманса или Торманса, да. я не знаю. Я, знаю тоже что не,
1: я тоже не Вроде знаю. Вроде как
0: это от французского слова, поэтому, наверное, на последний слог. Пусть будет так. То, что Ефремов противопоставляет… Оно не выглядит убедительным.
1: А я вам объясню, почему. Ни одна утопия в мировой истории не выглядела убедительнее даже посредственных антиутопий. Любая антиутопия выглядит убедительнее. Вот в чем весь фокус. И прошу прощения, в смысле вот этой убедительности и тумана Синдромеды сильно проигрывает часу быка. Просто э, вот за туманностью Андромеды было одно очень важное. Помимо вот этих вот э, картин, о которых вы говорили, действительно впечатляющих, и помимо занудных, в общем-то, лекций, э, за этим всем чувствовалось еще одно. За этим всем чувствовался вот э, душевный порыв человека, порыв, который никто из читавших не мог не разделить к обществу, которое по сравнению с нынешним, невероятно прекрасно, пусть оно схематично, пусть оно то, пусть все, пусть дидактично, но это другой мир, это мир, в котором, мать твою, хочется жить. Вот в чем дело, понимаете? И вот это эмоциональное, сквозь даже достаточно сухие тексты, прорывалось, причем прорывалось мощно. А вот сейчас, если бы, кстати говорят, даже энергии протеста было меньше. Эмоциональной вот этой. Больше рассуждений. Да. Умных очень. Правильных, но рассуждений. По
0: сути, Ефремов там такое квази религиозное повествование выводит. Приходят какие-то благие, чуть ли не боги, родственные жители планеты угу. и себя приносят в жертву. Отличие от христианства только в том, что это жертва не мирная, послушная и согласная, угу. а жертва, которая с собой еще там кучу жизни уносит.
1: Угу. Понимаете, э, час быка в сущности говоря, делится на текст, э, на два текста, если хотите, на две части. Первое, это 99% объема, и второе это один последний процент объема. А суть-то. Понимаете, вот, э, это тоже очень, ну, я бы сказал, глубоко русский, глубоко советский роман. И если можно, я его поставлю в один ряд, а, только не удивляйтесь, пожалуйста, или пока не ругайтесь, с м -м, Мастером Маргаритой. Заметьте, являются в Москву потусторонние великие силы, могучие, безмерно могучие являются на этот самый Торманс э, инопланетные силы, безмерно могучие. А что они могут? А нифига, устроить мелкий, мелкий дебош. И там, это, в действительности. И прилепленный конец, что «а все это служило спусковым крючком, и потом на все стало так хорошо», это вот последние две страницы текста. белок. Ну не две, я так гиперболизирую. На самом деле это роман о бессилии изменить что-то, и тот, и другой. И это было опять-таки, вот здесь очень интересно, если «Туманность Сендромеда это был гимн сили человека, который может сделать, то это гимн бессилию, который ничего не может сделать. Единственное, что он может сделать, это попытаться остаться человеком. В рамках представлений своего времени. А для Ефремова вот эти вот представления, ну, простите меня, я не знаю, большевистские, если угодно, представления о подпольной борьбе и так далее, они были естественными.
0: Ну, естественно, он, он вырос... В этом поколении. В этом поколении. он стал, И Вся его биография замечательная. Да. Она именно благодаря революции таким образом сложилась. Да, да. И не он один. Конечно. Сколько было...
1: Я говорю, это поколение, и даже поколение. не одно.
0: Я просто стал вспоминать, ну вот Ефремов, да, глыбы Махина, но рядом были такие же люди, но ну, не дожившие до такого возраста Гайдар, который много чего натворил в свои молодые годы, mm -hmm. но писатель-то.
1: Талантливый. Ну,
0: сколько таких людей пришло тогда в искусство, в литературу, в науку? Так,
1: а... а я что, спорить буду? Нет,
0: я не призываю вас спорить, я просто говорю, что Ефремов. Творила биография страны когда как, как, как это и пусть да
1: да никуда не денешься
0: и он плоть от плоти человек этого да. времени и язык его несмотря на то что и туманность и час быка и
1: но при этом писал... иногда он прозревал совершенно удивительные вещи и прошу прощения вот этот самое я говорю что для меня вот может быть бывшим достижением Ефремова является путешествие Бауэрдера да? потому что в нем, как ни странно, есть две, если угодно, бурящиеся линии. Это удивительная штука совершенно. Заметьте, какой гимн вот этой вот... Если хотите, одной этой линии... То... О, слушайте! Только сейчас пришло в голову. Боже мой. Значит, в Туманности, в путешествии да? Корни и туманности Андромеда и часа быка. Потому что вот все это путешествие Баурджеда в страну Пунт – это тот же самый полет тантры. Это э, великое плавание, это великая э, дорога открытия, дорога познания, дорога разума. Но мятеж Баурджеда, освобождающего рабов, обречен так же, как обречены попытки изменить что-нибудь на торманце.
0: Вот еще что для меня объединяет, допустим, туманность, лезвие и час быка. Угу. Везде речь идет о тонкой грани, о постоянном балансе. В туманности Ефремов показывает, как просто скатиться от такого замечательного состояния в дикость на острове забвения. Этому вот соблюдению баланса между крайностями посвящена большая часть лезвия бритвы. Собственно говоря, и название это, да. это настойчиво, это словосочетание лезвия бритвы повторяется. Об этом же талдычат термосианам э, земляне, но и само путешествие к ним описано, как об этом мы с Антоном Первушиным говорили, да. как баланс между двумя мирами. Может быть и в других произведениях эта тема постоянной балансировки у Ефремова тоже существует, я просто сейчас не вспомню.
1: А вы знаете, если вы думаете только у Ефремова Ну для то... него это
0: какая-то идея фикс, вот по крайней мере не, последних
1: не, не, только, не только для него. На самом нет. Между прочим, если вы посмотрите и ранние рассказы, в них зародыш этого уже есть. О том, что вот надо пройти вот по гребешку. Ни туда, ни сюда. Но, как э, писал мой добрый друг поэт Васибитаке, в прошлом Питерский, не Парижский, он, правда, писал примитивно к поэзии, на поэте поэзии между двух полюсов два болота, два месяца для детей для отцов, белый полюс и черный, голубой и конфетный, гениально никчемный э, и бездарно газетный, и вот, и, но все заканчивалось чем? Слева моды подлатанные, справа вопли, ура, найдут по экватору, мастера, мастера. Понимаете, вот эта мысль о хождении, но рядом с этим, пожалуйста, еще один образ. В ту же степь э, питерская поэтесса Галя Усова писала прекрасно, совершенно, э, редкий случай, я безумно завидую, что не я написал эту стихотворение, хотя простенькое, совсем. «Поэты ходят в одиночку, чтоб под покровом тишины увидеть, как вскрывает почку удар невидимого, невидимой весны, и как в глазах канатоходца мир зыбок и неуловимый, но тот перевернется, и ты перевернешься с ним, но одиночество, расплата за узкий луч своей тропы, поэты ходят по канату, а он не выдержит толпы». Это то же самое лезвие бритвы. Но ведь весь фокус в том, что по лезвию бритвы толпа никогда не пройдет, и партия не пройдет, и страна не пройдет. Это путь одного человека. Каждого. И вот это здесь есть. Понимаете? Поэтому об этом на самом деле думали многие, очень многие, Ефремов в том числе. И слава Богу, что он здесь был не одинок. Что он выражал в этом смысле ощущения множества. Только выражал Тиражом 200 тысяч начальным, а, извините, стихи Вася тиражом 15 тысяч. И это очень серьезно. Поэтому заслуга Ефремова очень велика, и я перед его деятельностью действительно преклоняюсь. Хотя, понимаете, вот, вот смотрите, вот даже вот эта самая безудержная вроде бы утопия туманности, Моя добрая знакомая из города Иркутска, Татьяна Чернышова, кстати, первый человек, который в нашем Отечестве защитил докторскую диссертацию по научной фантастике. Очень тонкое наблюдение сделало, что вот этот сам по себе символ Великого Кольца, это символ некой завершенности и совершенства. Ефремов нашел из этого выход, через вот этот самый прорыв там через все эти самые свои темные пространства кстати говоря вот эта идея темного пространства темной материи он ее предвосхитил написал до того к физике до да, этой мысли доперли кстати говоря на свой лад да в пределах своих возможностей да ну вот. но так или иначе он э, нашел прорыв за пределы вот этого кольца через если хотите, какую-то э, уже не геометрию. И в этом, опять-таки, он тоже был, не знаю, был ли он пионером, не знаю. Это, да и не, наверное, это неважно, в эти вот хронологические наверное, рамки, кто вот первый сказал «а». Но он сказал очень громко. Он сказал так, что его услышали. Знаете, это вот вроде открытия Америки». Вот викинги там были, Феникейтиз там были, экспедиция султана Мали там была. А вот Колумб открыл Америку, почему? Потому что туда потом хлынули. Вот Ефремов открыл так, что туда хлынули. Может, до него кто-то там был.
0: При том, что при всей его любви к прохождению по лезвию, сам он в своих произведениях, как мастер, не всегда на этом лезвие удерживается. Скатывается Послушайте. в, как, в какую-то там а а кто... вкусе иногда В какую-то банальность
1: И еще что-то но... Понимаете, стоп, Алексей Одну секундочку, вот здесь вы Как бы правы и неправы Одновременно Вы абсолютно правы то есть Я под каждым вашим словом готов подписаться Но это относится К Ефремову художнику И здесь да, потому что Он забывает поздних вещах, что он художник. Приоритеты да, изменились. Тому, да, 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 да. Но как художник он мог сваливаться с лезвия. А как мыслитель, нет. Он все время шел по лезвию. И за это опять-таки земный мой ему поклон.
0: Ну, я думаю, что на этом мы нашу беседу закончим. Посоветуем... Перечитать. Перечитать или прочитать впервые, я думаю, что и такие найдутся. Конечно. Я только предупреждаю, что занятие это непростое.
1: И самое главное, если вы возьметесь читать, не ждите слишком многого, ибо неоправданные ожидания, они э, опасны разочарование, они чреваты разочарованием. Ждите просто встречи с умным человеком. Ей-богу, не так часто такое счастье в жизни дается.